0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixaramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira. Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Ita Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 minutos. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Homem causa acidente com três mortes na BR-116. Presidente do STF suspende a aplicação do juiz de garantias. Ceará pode sofrer surto de casos de dengue a partir de março. E os resultados da quarta rodada do campeonato cearense. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Pares AM, Rádio Notícias, Verdes 6:32. 6h32. Polícia.
1: Homem faz mulher refém, fere a sogra com faca e causa acidente com três mortes durante fuga na BR-222 em São Gonçalo do Amarante. Os detalhes com o repórter André Alencar.
2: O fato ocorreu nesta quarta-feira e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, os mortos no acidente foram o suspeito e outras duas pessoas que estavam em um Fiat Siena. Os policiais iniciaram a perseguição ao carro do suspeito depois de uma denúncia de que um homem havia esfaqueado a sogra na cidade de Pentecoste, no interior do estado, e sequestrado a própria esposa. Durante a perseguição, a mulher do fugitivo se jogou para fora do veículo em movimento. Logo depois, o carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com um outro carro em São Gonçalo do Amarante. Além do fugitivo, o condutor e um passageiro do Fiat Siena morreram no local. Outro passageiro, ainda não identificado, ficou gravemente ferido e uma criança que também estava no veículo teve ferimentos leves. A mulher do suspeito que se jogou do automóvel sobreviveu e sofreu ferimentos leves no rosto, nos braços e nas mãos. A sogra do suspeito foi conduzida a um hospital da região, mas já foi liberada. As outras pessoas feridas foram levadas para o Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
1: Um homem foi preso ontem no bairro Sapiranga, em Fortaleza, suspeito de fazer ameaças em uma rede social contra o secretário de Segurança Pública do Estado, André Costa. De acordo com as investigações, o suspeito publicou três mensagens em um post feito pelo secretário sobre o balanço de duas ações ocorridas na terça-feira na região metropolitana de Fortaleza. Em uma delas, o homem dizia, tem bala para vocês. Na noite de ontem, André Costa realizou um post comentando sobre a prisão do suspeito. E um adolescente de 15 anos morreu ontem à tarde após ser atingido por um raio na localidade de Santana, no município de Crateús, interior do Ceará. Carlos Eduardo Martins Magalhães tentou recolher um carneiro quando foi vítima da descarga elétrica, que também atingiu o animal que morreu na hora. Carlos Eduardo ainda foi levado para atendimento médico no hospital da cidade, mas já chegou sem vida. E a partir do próximo mês de fevereiro, o sistema prisional do Ceará passa a contar com mais 70 agentes penitenciários. O secretário da administração penitenciária, Mauro Albuquerque, decidiu que vai contratar de acordo com a abertura das unidades prisionais. Os novos servidores foram aprovados no concurso público realizado em 2017. Dos 2 mil candidatos que foram convocados para o curso de formação, 1.695 atenderam ao chamamento e cumpriram os requisitos obrigatórios ao longo das etapas de avaliação física, de saúde e psicologia. Agora às 6h35, vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Bárbara Sena, que tem as últimas informações. Bom dia para você, Bárbara.
3: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma dupla armada invadiu a quadra de uma escola particular e deixou três adolescentes feridos no bairro José Walter ontem à noite por volta de 7h30 e foi flagrada por câmeras de segurança. No momento do tiroteio estava acontecendo uma partida de futebol no local. Nas imagens é possível ver que um grupo de pessoas que estava assistindo a partida corre assim que o primeiro disparo acontece. Em seguida, dois suspeitos invadem a quadra e atiram na direção de um jovem. A vítima tenta correr, mas é perseguida pelos criminosos. A tumulto no local, os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os tiros. Um adolescente de 15 anos, uma garota de 14 e um jovem de 17 anos, que seria o alvo desses suspeitos, foram atingidos pelos disparos. Conforme testemunhas, as vítimas foram socorridas por populares e levadas para o hospital distrital Gonzaga Mota, do José Walter e o Gonzaguinha. Em seguida, duas ambulâncias do SAMU fizeram a transferência dos dois rapazes para o IJF. Não há informações atualizadas sobre o estado, desses garotos. Segundo o um funcionário da instituição de ensino, os jovens atingidos pelos tiros não são alunos do colégio, que faz parte de uma igreja protestante. As dependências da entidade tinham sido disponibilizadas para a prática de atividades apoiadas pela igreja. E o nosso ouvinte quiser ter acesso a essas imagens, a esse vídeo, é só acessar os nossos sites, o g1.globo.com.br e o diário do meu Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares. 6
0: Saúde.
1: Após obter bons resultados no tratamento de queimaduras e na construção do canal vaginal, a pele de tilápia é utilizada agora para tratar úlceras varicosas, que são feridas profundas no corpo. O estudo, pioneiro no Brasil, é desenvolvido pelo Hospital Universitário Walter Cantígio, da UFC. O pesquisador e cirurgião vascular Fred Linhares fala das expectativas sobre os primeiros resultados do projeto.
4: Essa é uma pesquisa que inicialmente foi desenvolvida para queimados e obteve um resultado muito bom com a a melhora da cicatrização, diminuição da dor dos pacientes, diminuição da necessidade de troca de curativo. Então a gente resolveu que poderia também ser útil para os pacientes com úlceras relacionadas às varizes. Em novembro a gente iniciou há dois meses esse estudo ele tem uma projeção aí de um global, 72 pacientes, atualmente a gente está com 4, então ainda está muito no início para que a gente possa ter algum resultado. Mas a nossa perspectiva é que tenha os mesmos resultados da, da, dos pacientes com queimaduras. A gente espera primeiro que, do ponto de vista econômico, reduza a necessidade de, troca de, de trocas de curativo, então o paciente ele vai gastar menos com gases, com ataduras, o serviço onde ele faz esse curativo também vai gastar menos, então você vai diminuir a oneração aí do SUS e ele também na questão social, porque tem paciente que tem 20 anos de úlceras que não cicatrizam, então ele não consegue trabalho, ele não desenvolve suas relações interpessoais aí na sociedade por ter aquela ferida na perna, então isso aí tudo a gente espera melhorar conseguindo então cicatrizar essas feridas de longa data.
1: O Ceará e os demais estados do Nordeste, além do Rio de Janeiro e Espírito Santo, podem sofrer um surto de casos de dengue a partir de março deste ano. Renato Bezerra.
5: O cenário também foi previsto pela Secretaria da Saúde do Ceará. Em 2020, o Estado deve vivenciar o retorno do sorotipo 2 da dengue, considerado o mais perigoso. Tal categoria da doença foi observada em 10 municípios cearenses em 2019. Os municípios de Fortaleza, Maracanãú, Jaguaruana, Palhano, Limoeiro do Norte e Iguatu registraram os sorotipos 1 e 2, enquanto Paramotí, Boa Viagem, Jaguaretama e Jati confirmaram somente casos do sorotipo 2. O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, destaca que a preocupação se volta para algumas áreas específicas. Primeiro, a região metropolitana de Fortaleza, pela maior densidade populacional. Logo após, para o litoral leste, que registrou muitos casos, e para o sertão central, por fatores culturais, na guarda domiciliar de reservatórios com água. Os principais sintomas da dengue são dores ao movimentar os olhos, manchas vermelhas no corpo, dores musculares intensas, dor de cabeça, mal-estar, febre acima dos 38 graus e meios e falta de apetite. A última epidemia causada por este tipo de vírus no Ceará foi em 2008. A tendência, conforme projetam pesquisadores, é que o tipo 2 se espalhe em 2020, em especial para as regiões Norte e Nordeste. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares. 6h40.
0: Cidade.
1: Prefeito Roberto Cláudio inaugurou ontem o ecoponto de Fortaleza, implantado no bairro Floresta. O local oferece o benefício do Recicla Fortaleza, que gera descontos na conta de energia à população do bairro e adjacências pela troca de resíduos sólidos recicláveis. O espaço é para o descarte de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais. E a situação do óleo no litoral do Nordeste caminha para a normalidade, sendo que as poucas localidades ainda afetadas apresentam somente vestígios do produto. As informações são do grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha do Brasil, pela Agência Nacional do Petróleo e pelo Ibama. No momento, as ações estão concentradas no monitoramento, porque grande parte do óleo encontrado já foi retirado das áreas atingidas e destinado ao descarte adequado. O grupo trabalha para estabelecer os pontos de término de limpeza, que são critérios que definem para um trecho da costa afetada quando o esforço de limpeza foi concluído, ou seja, quando o trecho está limpo. A operação monitora as áreas afetadas pelo derramamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro e conta com a participação de quase 3 mil militares. Divulgado o resultado do Sistema Permanente de Educação Básica, Estudantes do ensino médio do Ceará têm o melhor desempenho em português e em matemática dos últimos oito anos. Felipe Mesquita tem mais informações.
6: A avaliação teve participação de 97% dos 423 mil alunos da rede estadual em língua portuguesa e matemática. Os alunos atingiram os melhores indicadores desde 2012, mas os dados ainda refletem maior desenvoltura com as letras do que com os números. O maior crescimento ocorreu em língua portuguesa. Pela primeira vez, entre 2012 e 2019, os estudantes alcançaram nível intermediário de proficiência, com 278,2 pontos registrados em 2019. Em 2018, o nível era crítico, com 271,6 pontos. O governador Camilo Santana comemorou os números e comentou sobre as ações aplicadas pelo Estado, que ajudaram a conquistar esse resultado positivo.
2: Nós recebemos esses números com empolgação, animados, é, é, reconhecendo o trabalho e o esforço de cada professor, de coordenadores. O Estado tem procurado construir várias ações, é, não só de estímulo para os alunos, durante... É, premia com o um computador, quando a gente cria o programa do afora, Fora, é, quando a gente cria os centros cearense de idiomas, quando a gente cria a Bolsa do Avance. Então, são formas de estimular os nossos alunos.
6: Camilo ainda destacou a ampliação do ensino em tempo integral como estratégia para avanço dos índices, uma vez que nas escolas de tempo integral os resultados têm sido os melhores. O avanço dos estudantes em matemática foi um pouco mais tímido. Embora tenham atingido o melhor índice em oito anos, a proficiência na matéria ainda está na categoria crítica, com 274,3 pontos em 2019. O valor foi superior a 2018, quando eles obtiveram 272,5 pontos na prova. Ainda em relação à disciplina, mais de 70% dos matriculados que realizaram o spa 2019 estão nos níveis muito crítico ou crítico e cerca de 27% se dividem entre os níveis intermediário e adequado. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Os participantes do Enem 2019 que estiverem interessados em ingressar no curso superior neste ano Devem ficar atentos ao calendário dos principais programas educacionais do país. O Ministério da Educação divulgou os editais do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, Programa de Financiamento Estudantil FIES e o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Um dos critérios comuns entre os programas é a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio que é o Enem tendo obtido nota satisfatória para concorrer às vagas disponíveis. Lembrando que o resultado do Enem 2019 será divulgado amanhã. Agora, seis e quarenta e Vamos saber como é que foi a quarta rodada do Campeonato Cearense com Luiz Eduardo? Direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
7: Bom dia, Campeonato Cearense. Nesta quarta-feira tivemos a realização da quarta rodada da competição em sua primeira fase. Horizonte 1, um, Calcaia 1. Um, Pacajus 2, Atlético Cearense 1. Um, Barbalha 0, Guarani de Sobral 0. E na noite desta quarta-feira, o Ferroviário venceu Floresta. Foi a primeira vitória do Ferrão na competição. Caíque fez o gol, marcado aos dois minutos do primeiro tempo. Com os resultados: o Barbalha líder tem 10 pontos. O segundo, Guarani de Sobral, tem 10 pontos. O terceiro, a equipe do Calcaia com 6 pontos. quarto, Atlético Cearense com 5. Quinto, Ferroviário, cinco pontos. Sexto, Pacajus, com quatro pontos. Sétimo, Horizonte, um ponto. Oitavo, Floresta, nem um ponto na competição. A quinta rodada já começa no sábado. Serão duas partidas. No Cabral, Floresta e Pacajus. No PV, Atlético Cearense e Guarani de Sobral. Já no domingo, no PV, 16 horas. Ferroviário e Horizonte. E no Raimundo de Oliveira, domingo, 16 horas calcaia contra a equipe do Barbalha. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora o Wilton Bezerra faz a análise da partida entre Ferroviário e Floresta. Bom dia Wilton. Bom dia.
8: E o Ferroviário conseguiu seu primeiro resultado positivo dentro do campeonato ao impor um mirrado 1 a 0 diante do Floresta. Gol conseguido a um minuto e meio através de Caíque aliás um bonito gol e depois disso. O Floresta dominou inteiramente o jogo. O Ferroviário dedicou-se a partir desse gol marcado à tarefa de apenas perseguir, procurando marcar o time do Floresta, que foi melhor do começo ao fim. Agora, com um problema, né? A falta de profundidade das jogadas, a insistência individual em algumas oportunidades em que a jogada seria melhor elaborada na troca de passes, E pouquíssimas oportunidades, é bom que se diga. Não conseguiu, nas jogadas ofensivas, apesar do domínio, o time do Floresta, a profundidade ideal, mas foi muito melhor. Eu destacaria até Tarisson como o melhor jogador da partida. O Ronaldo se destacando, também o próprio jogador Matheus Bahia, enquanto teve fôlego. Esse jogador Zé Carlos podia aparecer um pouco mais a presença sempre no ataque, quer dizer, se fala algo de positivo a respeito do Floresta, apesar da derrota. 1 a 0 para o Ferroviário, três pontos importantes, mas honestamente falando, se o Ferroviário merece uma nota alta em termos de aplicação por parte do seu jovem time, eu acho que, tecnicamente, ele fica com uma nota ali pertinho de 2, 3... No máximo, tem que melhorar e muito, porque senão será apenas um time a lutar para fugir de uma degola já nessa primeira etapa do campeonato Cearese. 1 a 0 para o time do Ferroviário, joga do mal mais uma vez, mas afinal de contas, tirando um pouco o pé do atoleiro. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos, agora, em instantes: Bolsonaro suspende subsídios a contas de energia de templos religiosos.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: Agora, 6 e 50
0: Política.
1: O número de faltas dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza em 2019 é o tema do comentário político de Jéssica Welma.
9: Olá amigos da Verdinha, quem esteve presente na Câmara dos Vereadores de Fortaleza em 2019 com certa frequência certamente percebeu que em muitos momentos havia uma maioria de cadeiras vazias no plenário. Um levantamento do núcleo de dados do sistema Verdes Mares identificou que houve vereador que chegou a faltar 50 das 115 sessões ordinárias durante o ano, faltas essas sem justificativa. Se em 2019 foi assim, imagine então como será em ano de eleição municipal. Mesmo no recesso parlamentar, as movimentações de pré-campanha estão intensas. É fato que o trabalho de um parlamentar não se resume ao plenário, mas é parte fundamental. É onde a voz do povo deveria se fazer presente no discurso dos eleitos. Há faltas permitidas em qualquer rotina. Não se trata de condená-las, mas de dar transparência à atuação de parlamentares que em breve estarão em busca de novos votos. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
1: E a Assembleia Legislativa retorna do recesso no dia 4 de fevereiro. Mesmo com a paralisação das atividades, alguns órgãos seguem funcionando normalmente, oferecendo serviços à população. Reportagem Flávio Halveri.
10: O parlamento esvaziado será a regra na Assembleia Legislativa até o dia 4 de fevereiro, quando os deputados retornam do recesso. Mas do outro lado da rua Barbosa de Freitas, no edifício José Euclides Ferreira Gomes, a situação é diferente. No anexo 2 da Assembleia, alguns órgãos seguem funcionando normalmente, com serviços importantes à população casos do PROCON e da Casa do Cidadão. O laboratorista José Filho foi ao PROCON tentar renegociar com o banco um empréstimo obtido em 2014, com o qual não conseguiu honrar com os pagamentos. pouco que eu ganhava eu tirava todinho, todo mês. Eu fiquei sem
11: nem receber nenhum centavo durante muitos meses, até ser forçado a fazer um contrato, né? um compromisso de pagamento, que eu também não pude honrar porque era muito pesado.
10: Coordenador do Procon Assembleia, o advogado Rodrigo Colares afirma que o órgão pode ser de grande utilidade para quem está endividado. O consumidor pode vir aqui com as cópias do contrato, dos documentos pessoais, dos comprovantes de pagamento que
2: ele já realizou e as parcelas que ele ainda não realizou. A gente tem meios de contato direto com
10: algumas empresas onde a gente faz uma ligação e tenta essa negociação imediata. O PROCON Assembleia abre por mês entre 500 e 600 reclamações, que resultam em acordos rápidos ou audiências de conciliação. Já na Casa do Cidadão, são cerca de 1.300 atendimentos mensais para emissão de RG, CPF e atestado de antecedentes criminais. O motorista Giovanni Ferreira só reclamou do atraso para receber a segunda via do RG da mãe.
4: Vim com a minha mãe tirar a segunda via do documento dela, Deram o prazo de 30 dias, mas não foi 30 dias, né? Tirei em setembro e recebi agora, em janeiro. Coordenador da
10: unidade, Fred Eric, explica que os problemas de atraso foram solucionados e que os documentos não são confeccionados na própria casa do cidadão. O prazo
5: hoje em dia da Casa Cidadão, eles estipula, assim, 35 dias úteis. Fazemos o que a gente chama de prontuário civil. Esses prontuários é, são recondicionados para o VAPTVU, para o Antônio Bezerra, que são confeccionados dentro da coordenadoria na CNHPB, são confeccionados os prontuários. Quando as carteiras são geradas, vem do VAPTVU para a gente. O atendimento do PROCON e da
10: Casa do Cidadão Assembleia acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na Casa do Cidadão, a orientação é para chegar cedo por conta da limitação de 80 senhas diárias. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes
1: Mares. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu ontem suspender a aplicação do juiz de garantias previsto na lei anticrime. O modelo de juiz deveria entrar em vigor no dia 23 de janeiro, mas Dias Toffoli suspendeu a eficácia da lei por seis meses. O uso do novo sistema fica descondicionado à organização dos tribunais ou ao prazo máximo de seis meses, mesmo assim, O ministro elogiou o sistema considerando como um avanço sem precedentes utilizado em vários países. A Associação dos Magistrados Brasileiros, que é contrária ao modelo, comemorou a decisão do STF. O presidente Jair Bolsonaro suspende negociação para conceder subsídios a contas de energia de templos religiosos. Os detalhes com Sérgio Ripardo.
11: O governo federal engavetou o plano de dar descontos nas contas de luz dos templos religiosos. Era uma reivindicação da bancada evangélica no Congresso, que repercutiu mal. O presidente Jair Bolsonaro conversou com pastores sobre o assunto e decidiu suspender qualquer negociação sobre os subsídios. A ideia em estudo no governo era cobrar tarifas menores dos templos, que costumam realizar seus cultos no período da noite, quando o custo da energia elétrica é maior. Mas a equipe econômica rejeitou a ideia, alegando que isso poderia causar distorções de preços e provocar um aumento dos custos. Além disso, o Tribunal de Contas da União considera inconstitucional conceder subsídio por decreto nas tarifas. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o impacto econômico do desconto para as igrejas seria da ordem de 37 milhões de reais. Para a bancada evangélica, no entanto, o desconto para as igrejas não poderia ser considerado subsídio, mas apenas a retirada das igrejas do horário de cobrança das tarifas maiores de energia. Os benefícios seriam concedidos a todos os templos religiosos, independentemente de ser evangélicos ou não. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. 6h56.
1: Economia. E agora a gente tem a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
12: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. O futebol cearense transformou-se em um caso de sucesso e de sucesso técnico e financeiro. Por causa disto, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está olhando o estádio Castelão como um espaço especial para novos e grandes negócios. Qual é a causa desse sucesso? A resposta é uma só. Por causa do correto planejamento estratégico assumido pelos dois maiores clubes do futebol cearense, o Fortaleza e o Ceará. Esse planejamento tem um princípio básico e até agora pétreo. Só se gasta o que se arrecada com a venda de produtos, como camisas, com a venda de ingressos para os jogos, dos direitos de televisão e com a renda proveniente dos sócios torcedores. O Fortaleza, havia dois anos, tinha cerca de 5 mil sócios torcedores. Hoje tem mais de 30 mil, graças à sua exitosa campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado e à sua matrícula da Copa Sul-Americana, na qual estreará em fevereiro, enfrentando o supercampeão argentino Independiente. Por sua vez, o Ceará, cuja gestão também é austera, como a do seu rival Tricolor, segue o mesmo padrão, equilibrando receita e despesa. Agora está escalando um time tecnicamente mais competitivo do que o do ano passado, com o qual pretende também chegar à Sul-Americana ou a Libertadores. A CBF impressionou-se com a força popular e financeira dos dois grandes times do Ceará e por isto mesmo quer utilizar mais o Castelão como palco de jogos da seleção brasileira. O futebol é um grande negócio, desde que seja administrado com competência e honestidade. É gente certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Conhecida por ser um dos maiores pontos turísticos de Fortaleza, a de Iracema registrou um aumento na atividade comercial em 2019. Esse é o um assunto que você acompanha durante a nossa programação. 6h59 agora. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Matheus Rodrigues, contra-regra Alinha Mariano. Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou acesse facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã... Rádio Noticias Verdes Mare.